0: Aumentan los llamamientos para extender el alto el fuego en la franja de Gaza que cumple este lunes su último día. La organización Hamas respaldó el domingo la extensión, al igual que lo hicieron los mediadores internacionales Egipto, Qatar y Estados Unidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que está dispuesto a extender la tregua un día por cada 10 rehenes adicionales que libere Hamas. Hasta ahora se ha liberado a un total de 58 rehenes, incluidos ciudadanos de Tailandia, Filipinas y Rusia. Una niña estadounidense de cuatro años, Abigail Edan, se encontraba entre los rehenes de Hamas que fueron liberados el domingo. Asimismo, Israel liberó 117 reclusos palestinos durante la tregua. Las imágenes que circularon durante el fin de semana en las que se pudieron ver a familias reuniéndose y celebrando ofrecieron un atisbo de esperanza en medio de una pausa temporal en los combates. En los territorios ocupados de Cisjordania, los palestinos celebraron en las calles el regreso de sus familiares y amigos. Esta fue fueron las palabras expresadas por Hanan Takatka, una madre de Belén cuyo hijo fue puesto en libertad el viernes.
2: Cuando me enteré de que había un acuerdo tuve una sensación y una felicidad indescriptibles, gracias a Dios. En Palestina, nuestra alegría no es total. Nos alegra que nuestros hijos e hijas hayan sido liberados, pero nuestra alegría no es total. En primer lugar, nuestras familias, niños, niñas y seres queridos en Gaza están llenos de sangre. Después de todo, si bien nos alegramos mucho por nuestros hijos e hijas, hubo que pagar un precio. Debieron morir otros niños y niñas.
0: En vísperas de la liberación de los presos, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar ben -Gibir, prohibió las celebraciones en Jerusalén Oriental y ordenó a la policía allanar las casas de las familias de los reclusos. ben -Gibir dijo, Mis instrucciones son claras, no debe haber expresiones de alegría. Unos 15.000 palestinos han muerto desde que comenzaron los ataques de Israel contra la Franja de Gaza el 7 de octubre, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y niñas. Los investigadores afirman que esa tasa de mortalidad no tiene precedentes en este siglo. Los ataques también han provocado desplazamientos masivos de la población palestina y una destrucción generalizada que incluye hospitales y otras infraestructuras esenciales. Algunos habitantes de Gaza que se vieron obligados a abandonar sus hogares, dijeron que las fuerzas armadas israelíes les impidieron volver a entrar a los barrios y viviendas de los que debieron huir. Mientras tanto, la organización Media Luna Roja de Palestina dijo que, gracias a la tregua, el norte de Gaza finalmente está recibiendo ayuda humanitaria. Mientras se mantenía durante el fin de semana la frágil tregua, las Fuerzas Armadas israelíes continuaron sus mortíferos ataques contra los territorios ocupados de Cisjordania, donde se cobraron la vida de al menos ocho palestinos, incluidos dos niños. Según las autoridades sanitarias locales, al menos cinco de esas muertes se produjeron durante otra operación militar que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo en el campamento de refugiados de Jenin. Estas fueron las palabras expresadas por una residente de Jenin.
2: Entran a las casas, las demuelen y las destrozan. Solo causan destrucción. No detuvieron a ningún joven de aquí. Es solo una cuestión de destrucción. En los territorios ocupados de Cisjordania, más de
0: 200 palestinos han muerto a manos de los colonos o de las Fuerzas Armadas israelíes desde el 7 de octubre. La policía del estado de Vermont arrestó a un sospechoso del tiroteo contra tres estudiantes de 20 años de ascendencia palestina que tuvo lugar el sábado. Si bien los tres estudiantes sobrevivieron, se dice que uno sufrió lesiones mucho más graves que los otros. Dos de los jóvenes tenían puesta una kefia o pañuelo palestino y estaban hablando árabe en el momento del ataque. Los jóvenes fueron identificados como Hijan Awartani, estudiante de la Universidad de Brown, Kinan Abdelhamid, estudiante del Haverford College y Tassen Ahmad, estudiante del Trinity College. Las familias de las víctimas y organizaciones a favor de los derechos civiles instaron a las autoridades a investigar el tiroteo como delito de odio en medio de un incremento en los ataques que sufren las comunidades árabes y musulmanas de Estados Unidos. El sospechoso Jason J. Eaton será procesado este lunes. Mientras tanto, el Consejo Musulmán Indio Estadounidense está pidiendo que las autoridades investiguen como posible delito de odio el apuñalamiento de dos estudiantes musulmanes de origen indio que tuvo lugar el 17 de noviembre en la ciudad de Fremont, estado de California. Los ataques que se produjeron a plena luz del día en una concurrida zona de tiendas y restaurantes dejaron a los primos Sayed Shaddam Urhaq y Khalid Bin Masu Yafai gravemente heridos. El sospechoso Miguel Ángel Villarreal ha sido acusado de un cargo de intento de homicidio en primer grado. En Nueva York, más de mil manifestantes pacíficos realizaron el domingo una sentada en la entrada del puente de Manhattan y bloquearon el tráfico hacia la zona céntrica del distrito de Brooklyn. Los manifestantes, liderados por la organización Voz Judía por la Paz, desplegaron pancartas en las que se leía «Dejemos vivir a Gaza» y «Todo el mundo está mirando» al tiempo que permanecían en la carretera coreando Apoyemos la liberación abajo la ocupación. La protesta se produjo tres días después de que un grupo de manifestantes interrumpieron el desfile anual del Día de Acción de Gracias de la cadena de tiendas Macy's para exigir el fin del apoyo de Estados Unidos a la ocupación y del bombardeo de la Franja de Gaza por parte de Israel. Los manifestantes, quienes tenían puestos overoles cubiertos de sangre falsa, se pegaron al pavimento y exhibieron por poco tiempo pancartas en en las que se leía Palestina libre y genocidio antes, genocidio ahora, hasta que la policía intervino para arrestarlos. En la ciudad de Seattle, el Consejo Municipal aprobó una resolución que respalda el alto el fuego en Gaza, por lo que se convirtió en la ciudad más grande de Estados Unidos en aprobar una resolución de este tipo. Sin embargo, Jama Savant, la miembro del Consejo Municipal de Seattle que propuso la resolución, la calificó de moderada luego de que se eliminara de esta la condena al ejército israelí a la ocupación de Palestina y a la financiación de Israel por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, decenas de miles de cubanos liderados por el presidente Miguel Díaz-Canel, marcharon el jueves hasta la Embajada de Estados Unidos en La Habana para acusar a dicho país de apoyar el genocidio de la población palestina de Gaza por parte de Israel. En la ciudad escocesa de Glasgow, la cadena BBC ha sido acusada de censura después de que eliminara de su cobertura de la ceremonia de entrega de los premios BAFTA los llamamientos a favor de un alto el fuego en la franja de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por la ganadora del premio BAFTA a la Mejor Dirección, Aileen Monroe, quien obtuvo el galardón por su cortometraje Un Largo Invierno y cuyo discurso de agradecimiento fue eliminado de la versión editada de la ceremonia que la BBC publicó en Internet.
2: Tenemos la responsabilidad de dar a conocer las historias más importantes del mundo y queremos aprovechar la oportunidad de esta noche para decir que nos solidarizamos con el pueblo palestino. Mientras tanto,
0: Israel llamó a consultas a los embajadores de Bélgica y España después de que los líderes de dichos países condenaron los ataques israelíes contra la población civil palestina en una rueda de prensa que se realizó el viernes en el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente español Pedro Sánchez.
1: Es absolutamente necesario establecer un alto el fuego humanitario duradero para revertir la catastrófica situación que está atravesando la población de la franja.
0: En Nueva York, el ex director del Centro Oncológico del Hospital Longon Health de la Universidad de Nueva York presentó una demanda tras ser despedido por compartir caricaturas racistas de personas árabes en las redes sociales, así como varios mensajes contra el pueblo palestino, incluido uno en el que cuestionaba el alcance del número de muertes que los incesantes bombardeos israelíes han provocado en la Franja de Gaza. El doctor Benjamin Neal acusa al Hospital Long Health de la Universidad de Nueva York de violar las leyes de derechos humanos municipales y estatales. El despido de Neil se produjo después de que Longon Health despidió a un médico residente palestino de uno de sus hospitales. El doctor Saki Massoud había publicado en las redes sociales mensajes en los que expresaba su solidaridad con el pueblo palestino. Neil respondió diciendo que lo habían ofrecido como cordero de sacrificio para que el hospital pudiera alegar imparcialidad en el tema. En los Países Bajos, el populista islamófobo de extrema derecha Ger Bilders ha prometido convertirse en el próximo primer ministro del país luego de que su partido político, Partido de la Libertad, obtuvo el mayor número de votos en las elecciones parlamentarias de la semana pasada. Sin embargo, Bilders primero deberá ponerse de acuerdo con al menos otros dos partidos políticos para poder formar un gobierno. Por su parte, otros políticos de los Países Bajos han expresado tener dudas o se han negado rotundamente a apoyar a Bilders quien ha abogado por prohibir el Corán, las escuelas islámicas y las mezquitas, y negar la entrada al país a los solicitantes de asilo. En 2017, durante un acto de campaña, Bilders se refirió a los inmigrantes marroquíes como escoria. Asimismo, Bilders también ha hecho comentarios en contra de las personas trans. La victoria del líder del Partido de la Libertad ha sacudido al país, mayoritariamente liberal, y a sus vecinos europeos que también se enfrentan a la amenaza de un giro hacia gobiernos de extrema derecha. Varias personas se manifestaron el jueves por la noche en las calles de la ciudad de
2: Utrecht. Esto es necesario porque muchos niños, niñas y adultos, mucha gente revivió en este país y nos preocupa si seguirán siendo bienvenidos aquí. Este no es el país del que me enamoré, el que tanto amo. El país que amo es un país en el que todos nos abrazamos y vivimos juntos.
0: En otra protesta, cuatro activistas de la organización Greenpeace saltaron al estanque del Parlamento de la ciudad de La Haya para protestar contra Girl Builders, quien amenazó con retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático y recortar los fondos que los Países Bajos destinan a combatir la crisis generada por el cambio climático. El ejército ucraniano afirma haber derribado 71 de los 75 drones que Rusia lanzó el sábado sobre Ucrania, en lo que las autoridades califican como el bombardeo con drones más intenso desde el inicio de la invasión rusa a principios de 2022. Al menos dos personas resultaron heridas en la ciudad de Kiev, donde la caída de escombros provocó incendios en edificios residenciales y una guardería. Los ataques con drones rusos se produjeron pocos días después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos. Unidos, Lloyd Austin visitara Kiev, donde anunció el envío de otros 100 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Las Naciones Unidas informan que más de 10.000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. En la ciudad irlandesa de Dublín, cientos de manifestantes se enfrentaron el jueves a la policía durante una serie de disturbios que estallaron luego de que se produjo un ataque con un arma blanca en una escuela donde cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos niños y una niña. La policía, afirma que los alborotadores se basaron en información errónea sobre el ataque con arma blanca del que se culpó a un inmigrante. La cadena de noticias BBC informa que el agresor era, de hecho, un ciudadano irlandés que ha vivido en Irlanda durante 20 años. Las protestas contra la inmigración estallaron en 2023 en Irlanda después de que el gobierno recibió a más de 140.000 inmigrantes, el número más alto en 15 años. Miles de personas salieron el sábado a las calles de ciudades de todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se estima que unas 50.000 personas salieron a las calles de la ciudad de Roma al tiempo que exigían justicia para una estudiante de 22 años que fue recientemente asesinada por su exnovio en un caso que ha sacudido a Italia. En Guatemala, los manifestantes escribieron el número 438 con velas en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas en lo que va de 2023. Mientras tanto, en Argentina las mujeres condenaron la agenda del presidente electo, el libertario ultraderechista Javier Milei. Creo que todo lo que están planteando el nuevo gobierno atenta fuertemente contra los derechos conquistados, ya sea el derecho al aborto, la lucha contra la violencia patriarcal, incluso toda la pelea por la igualdad en, en relación con el trabajo. Sí, estoy convencida de que no sabe, ¿verdad? Tiene un tiempo difícil. En Australia, la policía arrestó a más de 100 activistas contra el cambio climático que participaron en un bloqueo de dos días del puerto de carbón más grande del mundo. Miles de activistas bloquearon el puerto de Newcastle, ya sea nadando o navegando en kayak por la ruta marítima del puerto. Australia es el segundo mayor exportador de carbón a nivel mundial. El reverendo Alan Stewart, de 97 años, fue una de las personas detenidas. Los activistas afirman que el reverendo es la persona de mayor edad en ser arrestada y acusada en Australia. El reverendo Stuart habló con la prensa tras la manifestación.
1: No importa lo que me pase a mí, sino lo que le pase al clima, porque el clima afectará a las generaciones futuras a mis nietos, nietas, bisnietos y bisnietas, entre otros
0: My grandchildren and great grandchildren and En el estado de Oregon se espera que miles de docentes regresen este lunes a sus puestos de trabajo después de haber logrado un histórico acuerdo provisional con el Distrito de Escuelas Públicas de la ciudad de Portland. El acuerdo que fue alcanzado el domingo se produjo más de tres semanas después de que los docentes de 81 escuelas del área de Portland se declararan en huelga La Asociación de Maestros de Portland dijo que el acuerdo provisional había garantizado logros claves incluidas las demandas de salarios más altos, más tiempo para planificar las clases y una limitación del número de estudiantes por clase. Miles de trabajadores de Amazon de toda Europa se declararon en huelga durante el llamado Viernes Negro, uno de los días de compras más ajetreados del año para protestar por las condiciones laborales que ofrece el gigante minorista y exigir salarios justos. La campaña mundial que Amazon pague dijo que las huelgas y protestas se llevarían a cabo desde el viernes hasta el lunes en al menos 30 países. En Inglaterra, en la ciudad de Coventry, más de mil trabajadores de un depósito de Amazon abandonaron sus puestos de trabajo el viernes, bloqueando la entrada de las instalaciones e impidiendo la salida de los camiones. Estas fueron las palabras expresadas por un dirigente sindical.
1: Aquí en la protesta nos acompañan personas de Alemania, Estados Unidos e Italia. También hay trabajadores españoles que están hoy en huelga. El de ahora es un llamado de atención para Amazon a nivel mundial. Ellos no pueden seguir ignorando las preocupaciones de estos trabajadores y de los trabajadores de los depósitos de todo el mundo. Está claro que esto se trata de algo enorme y crucial a lo que Amazon solo tiene que escuchar. Una cosa enorme, Amazon
0: Pablo Yoruba Guzmán, el visionario exministro de información del partido Young Lords, que se desempeñó como reportero de prensa escrita y televisión durante muchos años, ha muerto de un ataque al corazón. En 1969, Guzmán cofundó la sección neoyorquina de los Young Lords, una organización radical predominantemente puertorriqueña que luchaba contra la brutalidad policial, el racismo, el imperialismo estadounidense y el militarismo. Los Young Lords también proporcionaron atención médica, guarderías y desayuno a personas pobres La mayoría de las cuales pertenecían a las comunidades negras y latinas Pablo Guzmán escribió para publicaciones como The Village Voice y Rolling Stone Y trabajó durante casi dos décadas en la estación de televisión WCBS de Nueva York Su amigo de toda la vida, el copresentador de Democracy Now! Juan González Describió a Guzmán como el mejor reportero callejero de la televisión